0: De ce emigrează românii? Editorialul săptămânal al lui Noel Bernard, difuzat la 29 august 1981. Transmite editorialul săptămânal. La microfon Noel Bernard, directorul postului nostru de radio. Nu știm cine scrie în ultimul timp discursurile președintelui Ceaușescu. Dar pasaje întregi în unele din ele Lasă mult de dorit dacă sunt supuse unei analize logice. Un exemplu este discursul ținut de președintele statului la adunarea festivă consacrată celei de-a 50 a Scânteii, în ziua de 15 august. În acest discurs, domnul Ceaușescu face trei afirmații care, cu oricât de multă bună voință le-ai examina, pur și simplu nu rezistă în fața faptelor. În primul rând, domnul Ceaușescu atribuie presei și radioteleviziunii vina principală pentru faptul că o proporție atât de alarmant de mare din populația țării dorește să emigreze. Dacă propaganda ar fi bună, spune implicit domnul Ceaușescu, omul nou s-ar fi înmulțit pe teritoriul României și, după cum știm foarte bine, omul nou stă acasă și aplaudă conducerea partidului și a statului, zice bravo la ordin, și nici nu se gândește să se plimbe prin străinătate. Alături de presă, susține domnul Ceaușescu, devină pentru starea de spirit a nenumăraților cetățeni care vor să emigreze sunt concepțiile retrograde, mistice, influențele și mentalitățile înapoiate moștenite de la vechea societate sau care pătrund sub diferite forme din lumea capitalistă. Influențe, Moștenite de la vechea societate Domnul Ceaușescu și cei care i-au scris discursul Par să fi uitat că în vechea societate dinainte de război Problema emigrării în masă a românilor, a sașilor sau a evreilor Nici nu se punea Nimeni sau aproape nimeni nu pleca din România în anii dinainte de război În anii mistici, retrograzi, ai mentalităților înapoiate În anii vechi societății în anii exploatării clasei muncitoare, de către burghezie. Evident, traiul nu era idilic nici atunci. Greutăți existau pe vremea aceea, cum o să existe întotdeauna. Dar viața oamenilor era suportabilă și nimeni nu se îmbulzea la ghișeurile birourilor de pașapoarte. Așadar, nu de la vechea societate au moștenit cei ce vor să plece astăzi din România dorința de a-și părăsi țara. Meritul îi aparține exclusiv regimului domnului Ceaușescu, care prin politica sa și prin rezultatele ei lamentabile a adus o bună parte din populația țării la disperare, la o deznădejde atât de mare încât aproape orice risc, aproape orice altă viață, aproape unde, îi se pare preferabilă existenței pe care o duce astăzi în România. În continuare, domnul Ceaușescu cere intransigență față de toți cei care, atrași de propaganda străină, de iluzia deșartă că în altă parte vor găsi poate un trai mai ușor, sunt gata să-și părăsească țara în care au trăit. Dacă mai sunt asemenea oameni, continuă domnul Ceaușescu și, din păcate, constată el, mai sunt, aceasta este și un rezultat al lipsurilor din activitatea noastră politico-educativă, deci și a presei, și radio-televiziuni. Și în acest pasaj sunt mai multe argumente contrazise de realitate. În primul rând, încă o dată, oamenii nu pleacă din cauza presei și a televiziunii, deși și presa și televiziunea din România de astăzi ar fi un motiv suficient să-ți iei lumea în cap. Oamenii nu pleacă fiindcă pâinea e mai dulce în străinătate, traiul mai ușor sau banii mai ușor de câștigat. Toți cei care pleacă Își dau seama foarte bine că nicăieri în străinătate câinii nu umblă cu covrigi în coadă, că trebuie să înveți limbi străine, că trebuie să-ți cauți prieteni noi pe care nu întotdeauna îi găsești, că e greu de găsit de lucru și că nicăieri nu te așteaptă comitete de primire cu covor roșu și cu buchete de flori în brațe. Nu, oamenii pleacă din cu totul alte motive pe care domnul Ceaușescu nu le pomenește, dar fără îndoială le cunoaște. Pleacă fiindcă nu mai pot suporta propaganda partidului și cultul personalității sau, în ultimul timp, al celor două personalități. Pleacă pentru că sunt sufocați de teroare, de atotputernicia securistului, a milicianului sau a informatorului. Pleacă fiindcă România e o țară în care scara valorilor a fost inversată, în care dosarul de partid e mai important decât pregătirea profesională. Pleacă pentru că nu mai pot înghiți discrepanța uriașă între elita partidului și restul populației, între profitori și exploatați. Fără îndoială, spune domnul Ceaușescu în continuare, că în țările capitaliste dezvoltate, care și-au asigurat actualul stadiu pe baza exploatării mari majorități a omenirii, există un nivel mai ridicat față de România, care sute de ani a fost asuprită și jefuită. De fapt, bogăția din aceste țări a fost realizată într-o bună măsură, adaugă domnul Ceaușescu, și pe seama petrolului a produselor agricole și a altor produse românești, a muncii poporului nostru. Să supunem și acest pasaj unei simple analize. Conform tezelor Partidului Comunist Român, România, înainte de război, era o țară exploatată, petrolul și recoltele noastre, după cum susținea domnul Ceaușescu de Ziua scântei, fiind une jefuite de cei care astăzi trăiesc mai bine decât noi. Cum se face atunci când, înainte de război, când România era exploatată și jefuită, nu erau cozi nici la birourile de pașapoarte, nici la băcănii, și nici la măcelării? Cum se face că astăzi, când România se consideră independentă de cel puțin 17 ani, din aprilie 1964? Nenumărați cetățeni dau buzna să emigreze. Viața devine din ce în ce mai grea, iar la mitică, unde în trecut se găsea carne, acum scrie pe firmă carne, dar în magazin nu e decât mitică. Că unele țări occidentale au exploatat colonii, este un fapt istoric. Că a fi avut colonii nu le asigură astăzi prosperitatea, o dovedește Marea Britanie. Poate cel mai mare fost imperiu colonial de la romani în coace. de altă parte, Germania Federală, care s-a ridicat din cenușe după război, care nu a mai rămas cu nimic din ceea ce dobândise vechea Germania imperială din fostele ei mici colonii, Germania Federală este astăzi cea mai bogată țară din Europa Occidentală. Deci se poate realiza bogăție și bunăstare și fără colonii, dar în niciun caz cu marxism-leninism, cea mai înaintată știință a ducerii lucrurilor de râpă. Problema nu este deloc aceea a câtorva arginți în plus care s-ar putea găsi în Occident, cum afirmă domnul Ceaușescu. Problema este aceea a libertății, a speranțelor de mai bine, a demnității umane, a scăpării de frică și de teroare. Acesta este motivul emigrărilor și nu arginții. Evident că conducerii partidului este mai ușor să pretindă că oamenii pleacă pentru o felie de cozonac în plus. Realitatea este însă că niciodată românul nu și-a părăsit țara, fiindcă a dus-o greu. Cu toate lipsurile de astăzi, nu ar emigra nici în condițiile actuale dacă nu ar fi terorizat, dacă ar putea să trăiască fără frică și dacă nu ar fi expus în permanență unei propagande care a pierdut orice contact cu realitatea vieții de toate zilele a cetățenilor. Problema nu e una de arginți, ci pur și simplu de libertate și de oxigen. Și tocmai fiindcă conducerea partidului refuză să recunoască cauzele reale ale problemei emigrării, tocmai de aceea problema se adâncește pe zi ce trece. Cât de gravă este, cât de mult lagită pe domnul Ceaușescu, e dovedit de măturarea de la putere a domnului Reonte Răutu pentru faptul că copiii săi vor să părăsească țara. Am dorit să vă amintim că în 1969 fata lui Miron Constantinescu și-a ucis mama cu cuțitul de bucătărie, ceea ce nu a împiedicat numirea domnului Miron Constantinescu de către domnul Ceaușescu în funcția de ministru al educației la 19 august 1969, nu mult după crima menționată. Și același Miron Constantinescu, a cărui fată și-a omorât mama, a fost numit rector al Academiei Ștefan Gheorghiu în 1971, post din care Leon Terăutu a fost dat afară 10 ani mai târziu, fiindcă copiii săi vor să plece din România. Ce schimbare de etică și echitate socialistă în 10 ani de zile! Cu alte cuvinte, în viziunea de astăzi a conducerii Partidului Comunist Român, emigrarea este o crimă mai gravă decât matricidul. E și acesta un progres, comunist, bineînțeles. Am transmis editorialul săptămânal. Va vorbit Noel Bernard, directorul postului nostru de radio. Aici e Radio, Europa liberă.